Oferecimento Mercado Livre. Chegou chegando no BBB 2024. Olá, estamos juntos na nossa série de entrevistas do G1 com candidatos ao governo de Pernambuco. Foram convidados todos os candidatos, os que pontuaram acima de 5% na pesquisa IPEC divulgada no dia 15 de agosto. São entrevistados ao vivo com duração de uma hora. Os que não atingiram 5% terão entrevistas gravadas com duração de 20 minutos. E pela sequência definida no sorteio do dia 16 de agosto, a 11ª a ser ouvida é Cláudia Ribeiro, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, em entrevista que vai ficar disponível na íntegra, tanto em vídeo quanto em áudio. Candidata, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Boa tarde, é, também a gente agradece muito o espaço, para nós é bastante importante que a gente possa estar tá falando do nosso programa e apresentando as nossas candidaturas. E antes que a gente comece a nossa conversa, vou relembrar aqui um pouco sobre a sua trajetória política. Cláudia Ribeiro é formada em pedagogia, atualmente é professora da Rede Municipal de Ensino do Recife, é cofundadora do PSTU e compôs a executiva estadual da Central Sindical e Popular. Por 10 anos, fez parte do Sindicato Municipal dos Professores do Recife, o Simpere. Da redação do G1, eu sou Clarissa Góes e a entrevistada de hoje é Cláudia Ribeiro, do PSTU. Lembrando que a nossa conversa começa agora, terá uma duração de 20 minutos. E aí, candidata, a gente vai começar falando sobre saúde e sobre uma das suas propostas, uhum. é, caso seja eleita, que é acabar com as organizações sociais privadas da saúde, que hoje administram aí 36 unidades de saúde estaduais. Como seria a gestão dessas unidades? Quem assumiria essa gestão? Primeiro, a gente entende que a educação ela é um direito. E como um direito, ela tem que ser administrada por, por dinheiro público, por orçamento público, para que, de fato, as pessoas tenham direito a acesso à saúde. A saúde ela não pode servir como é, ser transformada numa mercadoria para quem ter acesso a ela, inclusive da sua melhor qualidade, não é? Ao que, o que a ciência, a tecnologia reverte em saúde, em saúde para quem possa pagar. Então, a gente acha que a saúde é um direito, ela tem que ser garantida. Primeiro, o fortalecimento do SUS. Uhum. É fundamental isso. Foi o SUS que garantiu que as pessoas tivessem, quando chegaram, tivessem acesso à vacinação. E as OS, elas são um escoamento de dinheiro público, quem garante a administração, toda a estrutura, é, é, é o orçamento público, para ser administrada por uma iniciativa privada. E gerando lucro, porque não existe almoço de graça. Né? A iniciativa privada, ela não, ela não aplica dinheiro onde ela não vai ter vantagens, não vai ter lucro. Então, a saúde não pode ser via de é, é, meio de enriquecimento ou de ser é, via de lucro, enquanto as pessoas não têm acesso, inclusive, à assistência à saúde mais complexa. Por, ao contrário, é, a gente só tem, de todo o orçamento que se tem, 1% apenas é na acesso à saúde, à, da assistência básica, a posto de saúde, aquilo que a, a medicina preventiva que já se evitaria bastantes problemas, né? E você tem um grande investimento é, do poder público nas áreas de, grande, de hospitalar e grande complexidade. E essa está concentrada justamente na área privada. E você pergunta se as pessoas têm acesso, a grande maioria da população, quantas vezes famílias ou não saem na grande imprensa, inclusive aqui, né, há uma grande cobertura das pessoas que passam meses esperando o momento de ter uma agendada, uma consulta ou uma cirurgia. Então, isso precisa acabar. A, a, a saúde, ela precisa ser administrada com dinheiro público e pelos trabalhadores. Quem ficaria de administração? Pelo Estado, mas 
sobre controle dos trabalhadores. Quem mais pode falar na saúde pública se não os seus próprios trabalhadores? Então, um conselho em que estaria integrado todos os trabalhadores da saúde, junto com a comunidade, para discutir esse orçamento, qual seria a prioridade? Posto de saúde, posto de saúde nos bairros, para que as pessoas tivessem acesso a, a atendimento básico e, é, e esses espaços, né, esses hospitais que ficam nos bairros ou nos, no, no, na no, no resto do Estado, né? Uhum. Eles fossem todos mantidos com dinheiro público e para isso de onde viria o orçamento? Exatamente da onde eu, eu, eu cortaria exatamente o dinheiro da onde está sendo escoado para a empresa, para a iniciativa privada e ele seria todo investido em saúde pública para que se criasse mais hospitais, mais portos de saúde com o controle e a administração do Estado e dos trabalhadores da saúde. A senhora falou sobre a gestão para mudar a, o acesso à saúde e de que forma, por exemplo, levaria para a população do interior esse atendimento à saúde diminuiria hoje a, a, a TFD, né? o tratamento fora de domicílio, que é muito demandado também. Isso, e, a, e a TFD, ela só acontece esse tratamento fora, é, fora de domicílio porque não há um investimento exatamente no estádio onde tem que ser feito, não é? Então, é como a gente estava falando, se você inverte a lógica, se você tem mais investimento em saúde preventiva, não é? Você exatamente evita que as pessoas, você prevê que as pessoas, inclusive, tenham doenças que já deveriam ser sido erradicadas e... E você, se você investe nos hospitais né, de, grande, é, de grande atendimento, com dinheiro público, você garante que as pessoas, de fato, tenham direito à saúde. E nos lugares que não têm esses postos, não têm essa, essa estrutura, que elas poderiam ser, de fato, levadas até essas localidades. Mas é como a gente já disse. Porque tudo isso pode até... Né, propaganda, com, com, é, você tem as eleições, parece que tudo é uma mágica e tudo vai ser transformado. Mas sim, a saúde, hospitais, postos, pode chegar nos lugares mais longínquos desse Estado. Agora, precisa ter dinheiro. E só vai ter dinheiro se tiver orçamento. E esse orçamento, ele precisa ser destinado aonde tem que ser. O direito à saúde pública com dinheiro público e nenhum investimento nas áreas privadas, porque saúde não é mercadoria. Ela não pode servir ao lucro dos grandes, de um punhado de empresários. A senhora começou falando sobre saúde, sobre a ótica da sua área de experiência e atuação, que é da educação. E aí a gente vai agora para a educação. A senhora promete zerar o déficit de creches né, que existe hoje no Estado. Queria que a senhora falasse sobre esse projeto, quantas creches é, seriam abertas? Não, em a gente fala que é, uma, é necessário e tem que se, tem que se, não é possível que um, um estado como Pernambuco, um estado com o PIB de Pernambuco, você tenha crianças que estejam fora da escola, crianças que não têm o direito de ter acesso a um lugar com segurança. Inclusive, a gente já viu vários casos de... Isso gera um grande problema das mulheres que não têm como procurar emprego, como ter, estar empregada porque não têm onde deixar suas crianças com segurança. E muitas vezes isso gera um problema porque ao não ter independência como não, ela submete a, muitas vezes a uma situação de vulnerabilidade, de violência. Isso é uma coisa que vai gerando uma atrás da outra. Então, é, é preciso ter creche, é preciso ter escola, é preciso ter estrutura né, para que as pessoas possam ter emprego e possam ter é, atendimento às suas necessidades mais básicas. Então, há um déficit de creche que já foi bastante alardeado né, no estado de Pernambuco. Então, como parte de um conjunto de obras... É de as, que as pessoas tenham acesso não é, é, à garantia de ter minimamente o direito né, de ter saúde, educação e moradia, a creche é uma delas. Então, é parte também do que a gente diz. É preciso investir nessa estrutura de atendimento a esse setor tão vulnerável, que fica tão vulnerável. Então, tem que ter o direito à alimentação, é, os seus pais têm que ter direito ao emprego, é, tem que ter direito à moradia, é um conjunto de coisas, e parte disso é a creche. E de onde que vem o dinheiro? Né? O dinheiro é onde 
gente fala. Há uma, há um investimento muito, muito grande nas áreas privadas daquilo que é considerado como direito, por exemplo, como um direito, como por exemplo a educação. Uma parte significativa do orçamento para a educação é destinado à concessão de bolsas a uma empresa privada, a universidade privada que é o ProUni. Então daí escoa muito dinheiro, é, muito dinheiro público. Se você pega esse dinheiro, ao invés de você escoar para a universidade privada, para enriquecimento do dono dessa universidade, que hoje o nome dele está é, é, aí na lista da Forbes, um dos mais dos milionários né, do país em detrimento de dinheiro público que é investido na empresa dele. Você reverte para a educação pública e você reverte para garantir que as crianças pequenas que têm idade de serem assistidas tenham direito a de ter um lugar seguro para ficar. Sem dinheiro público não há investimento. Não é? e, onde, e, e esse dinheiro ele tem que vir do orçamento público, você sobretaxar as grandes riquezas, né, as grandes fortunas, exatamente você deixar, é, inverter a política de você escoar dinheiro público para a empresa privada e você investir na área pública, aí sim você garantiria que as crianças tivessem creche, escola pública, saúde pública, os seus pais, emprego e moradia. Para a gente aproveitar bem o nosso tempo, falando de saúde, educação, vamos falar um pouquinho de transporte público? Sim. A senhora também promete no seu plano de governo passe livre, né? Para estudantes e também para os desempregados. Só lembrando aqui um dado que o Pernambuco hoje paga 200 milhões de reais por ano em subsídio para o sistema de transporte. Então, como a senhora compensaria esse aumento do subsídio para custear essas isenções né, do passe livre? É, não precisa de aumento para o subsídio. É, 200 milhões é muito dinheiro que o Estado não é, é, transfere para os empresários do transporte e que esse investimento não tem garantido à população o direito ao transporte de qualidade. Muito pelo contrário. Todos os dias tem matéria na TV, né? inclusive aqui nessa emissora, o flagelo que vive a população, o vexame que vive a população nas plataformas de ônibus. É o ônibus que não chega, se chega super lotado, é o metrô que para. Então, o transporte, nós entendemos... E ainda tem mais. Teve, tem investimento público, mas isso não garantiu, inclusive, também emprego aos seus trabalhadores. Porque um dos discursos é esse. Não, a gente, o governo investe para garantir emprego. E na época da pandemia, além dos empresários terem diminuído a frota de ônibus e que isso sacrificou ainda mais a população que precisava do ônibus, apesar da pandemia, setores que não fecharam, precisaram trabalhar e não tinham ônibus. E, como também é, os empresários, para garantir os seus lucros, demitiu mais de 3 mil trabalhadores. Então, a primeira coisa é, é reaver o emprego desses trabalhadores, desse, dos cobradores de ônibus, eles têm direito ao trabalho, o motorista não pode acumular as duas funções, e, esse, e a gente entende que, como o direito de ir e vir é um direito, ele não pode ser transformado também numa mercadoria para o lucro né, de um um punhado de empresários, enquanto a população vive esse vexame. Então, a gente entende que o transporte ele tem que ser estatizado. O transporte público... Ora, se o governo destina esses milhões, pode, ser estatizado, pode estar sobre o controle, sobre a administração do Estado e também sobre o controle de um conselho que esteja nele contido os trabalhadores do transporte, a população, para discutir a melhor investimento e a melhoria do transporte para que esteja a serviço da população que não passe esse vexame. Um conselho diferente do que hoje forma o Grande Recife Consórcio de Transporte. É porque quem decide nesse conselho são os empresários, o governo, e se tem uma representação da população é apenas consultivo. Então, e quem determina no final das contas o aumento das passagens é o governo e os empresários. Quando então, isso também, tem que mudar. A senhora também fala de estadualização do, do transporte público, inclui aí o metrô. Como é que a senhora vê a gestão do metrô caso seja eleita? Então, a gente entende que é, uma, houve um acordo entre o governo federal, o governo Bolsonaro e o governo do Estado, Paulo Câmara, desse projeto de estadualização, que é uma via de privatização do metrô. Isso não pode acontecer. Como a gente já disse, o metrô é parte de um conjunto é, de garantir o direito ao ir e vir, à locomoção das pessoas, que é um 
é um direito, ninguém pode ser cerceado do seu direito de pegar o transporte para ir trabalhar, para ir para a escola, para ir para o hospital, né? para voltar para casa depois de um dia inteiro de trabalho. Então, o metrô ele não pode ser estadualizado, que é uma política, é um caminho da privatização. E a gente viu o que serve a privatização, a CELP. A CELP foi privatizada não é? no governo de Jabas e só com uma promessa de que ia melhorar o serviço, que ia baixar a conta de luz. E não foi isso que aconteceu. A população, primeiro que, cada vez mais, ela tem serviço precarizado. E a conta de energia só aumenta. E se o trabalhador desempregado, a mãe de família desempregada, não tem como pagar, ela é marginalizada. Ela é tratada como uma criminosa. Portanto, a privatização nunca serviu aos trabalhadores. Nunca Nunca foi garantia de melhor serviço de atendimento. Portanto, o metrô tem que ser, tem que ser investi investimento público para que, de fato, ele seja, é, acabe com esse processo de precarização né, que está é, ocorrendo, por responsável dos dois, ouvindo as duas esferas, e, de fato, ele seja está, é, estatizado, como ele já o é, mas tem que ter investimento também para que, da mesma forma como a saúde, a educação, um conselho que dele, dele estejam presentes a representação de quem mais precisa do uso do metrô, os seus trabalhadores e a população, que vão gerir é, como é que o metrô, de fato, precisa estar a serviço do direito de ir e vir da população. A senhora citou aí a CELP, né? hoje a Neoenergia, e no seu plano de governo a senhora promete estatizar a Neoenergia, também a Petroquímica de Suape, empresas de ônibus, né? como a senhora falou, e também empresas do agronegócio lá da região, do Vale do São Francisco. Como é que seria tirar isso aí do papel de onde, por exemplo, saíram os recursos para indenizar os proprietários dessas empresas? Olha, essas empresas já levaram muito dinheiro público, elas não têm que ser indenizadas. Já levaram muito, elas, elas estão enriquecendo. É, hoje eu acabei de falar, dar um exemplo, um exemplo bastante concreto, de um empresário né, da universidade privada aqui, que o nome dele está na lista, daquela lista da revista né, do, do índice dos maiores milionários que o país tem. E não há, ele não ficou milionário com, né, com recursos próprios. Foi fruto de grande investimento de dinheiro público, dos impostos que, as, que a grande maioria da população paga. Inclusive, essa é uma lógica que precisa ser revertida. É, proporcionalmente, quem menos recebe quem mais paga imposto é a população pobre e os trabalhadores. E quem menos paga, proporcionalmente né, do trabalho, é, é a população pobre. Então, o que a gente, é, os, os investimentos que você fala, né? Primeiro, é, é preciso fazer uma coisa que não existe até hoje. É você taxar os dividendos. Você taxar as grandes fortunas, os grandes lucros. Eles precisam ser taxados... Né, um imposto sobre essas riquezas para que, de, de fato, haja dinheiro, venha dinheiro. É, é você inverter a lógica. Uhum. Ao invés dos impostos que vêm daqueles que mais trabalham e que menos recebem, o imposto para o, o Estado, ele vem de quem tem mais dinheiro, que mais recebe, que está enriquecendo as custas, inclusive, do sacrifício do grande imposto da, 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 da população em geral. Porque o maior número de impostos vem de serviços. Vem de onde? Vem da gente, uhum. que, né, que, que compra com o nosso salário, não das grandes fortunas. Então, tem que vir das grandes fortunas para que haja Estado, de fato, tenha dinheiro e esse dinheiro seja revertido para o investimento, para no campo, que tem que haver reforma agrária para que o trabalhador do campo permaneça do campo e que para de fato se invista na agricultura, não essa para exportação de, de soja e de milho, mas produzir alimento real para que as pessoas, não só nela no campo, vivam, uhum. como também o alimento chegue na mesa e na casa das pessoas. É preciso acabar com esse 1 milhão e 800 mil pessoas que estão passando fome hoje no estado de Pernambuco. Muito bem, a senhora falou aí em relação a esse, esse projeto de estatização. É, vamos falar um pouquinho de segurança pública, porque a senhora também traz no seu plano de governo a proposta de desmilitarização da Polícia Militar, garantia de direito de greve também para esses soldados. E aí... 
queria entender, por exemplo, se a PM entrasse em greve na sua gestão como governadora, como que seria garantida a segurança da população? É, o Pacto pela Vida não garantiu acabar com a violência, pelo contrário. Inclusive, o Pacto pela Vida não tem garantido a segurança da população que mais precisa, né? A população pobre, porque é ela que tem sofrido, ela que sofre, né? Com todo tipo de violência no transporte, na rua, as mulheres, inclusive, né? A cada quatro dias e meio, uma mulher é assassinada, vítima do feminicídio. É, a gente viu como a população atua lá numa, na, numa uma localização de Porto Galinhas, uma criança de 9 anos de idade que teve o corpo perfurado, né? Que isso não é, não é um caso, né? É, por bala da polícia. Então, esse tipo de polícia não nos serve. E também não serve a polícia que quando os trabalhadores vão se organizar para reivindicar melhores condições de trabalho, como foram os trabalhadores na saúde em 2020, teve do Estado a resposta através da polícia a bomba e o gás, né? E a bomba de gás. Portanto, a polícia tem que ser desmilitarizada, esse caráter de militarização, de repressivo da polícia. Tem que ser, nós entendemos que a polícia tem que ser uma polícia única, unificada, não é? E que, é, e que sim, esses trabalhadores têm o direito a se organizar. De fazer greve, de se mobilizar e exatamente por isso, de poder se organizar, se mobilizar e fazer greve, inclusive para poder se rebelar contra essas ordens que virem das suas chefias para esse tipo de atuação, que não é de interesse do povo e é contra o povo e contra os trabalhadores. E se caso houvesse né, uma greve no nosso governo, obviamente isso seria fruto e razão de, é, de todo apoio a esses trabalhadores que têm o direito de se organizar e de se, é, de se reivindicar os seus direitos, melhores direitos de, de trabalho. Ainda falando sobre segurança pública, a senhora fala também de uma proposta de que os delegados sejam eleitos pela, pela população dos bairros ali da Isso. região onde aquelas pessoas moram, onde a delegacia está sendo criada. Isso, Como é que seria a escolha? por exemplo, na prática? Ah, bom, a gente, é, por exemplo, né, você tem nos bairros, você tem conselho de moradores, onde a população se reúne, se organiza e elege o seu representante de moradia. Uhum. Nada mais legítimo também que, é, que os chefes da polícia, né, eles também fossem a cada localidade, né, cada logradouro, é, é isso que a gente, né? A cada espaço, né? A cada comunidade daqui da capital e do, 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 do de todo o estado, a população, não é? E essa polícia é serviço da população, que uhum. a população em conselhos, elegessem esses chefes e que, inclusive, o mandato de Deus fosse revogável. Se ele não tivesse, né, não cumprisse é, as deliberações cujo a, aquela comunidade elegeu, que é, que é da tarefa dele, o, o mandato dele seria revogável, é, porque ele teria, ele teria que estar, o cargo dele teria que estar a serviço de, de atender as necessidades daquela comunidade. Seria, não é uma figura como a gente tem hoje o delegado, não seria um delegado é, armado, Exato, é, com, né? com, com repressão policial, seria exatamente, mais que como, muito distante da população. Seria mais como um líder comunitário. Exatamente. É, exatamente. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre assistência social também, é, candidata. É, a gente tem aqui um triste dado que Pernambuco foi o estado do país em que a pobreza mais cresceu no ano passado. Né? Isso de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. Foi um aumento de 8,14%, provocado principalmente também pela deterioração do mercado de trabalho. De que forma que a senhora é, tem no seu programa aí de governo, caso seja eleita, para combater a pobreza? É, a gente acabou de falar, né? É, mais de quase 2 milhões de pessoas não têm o que comer. Contraditoriamente, você vê um, um, uma cata, uma atacadão abrindo em cada esquina né? do estado. Você tem um atacadão, mas você tem um, um, quase 2 milhões de pessoas que não têm o que comer. Tem, algumas, tem alguma coisa errada. Né? É, então, a gente entende que o seguinte, é, que é preciso ter emprego, as pessoas têm o direito de ter emprego, é um direito. Né? Esse sistema econômico, econômico né, que é o capitalismo, sequer está dando o direito das pessoas terem trabalho. Então, a gente entende que é necessário construir um plano de obras públicas, 
não é? Que aí você absorveria as pessoas e, você, e que, através desse plano de obras públicas e das, através das comunidades, desses conselhos de moradores, né? No local de trabalho, de moradia, as pessoas é, é, escolheriam e, e votariam quais seriam as prioridades. A partir daí você, escolher, você construiria mais escolas, casas, você acabaria com o um déficit de moradia que hoje está em 320 mil unidades, né? Tem milhares de pessoas que não têm onde morar. Então você teria um plano de obras públicas para construir casas, você acabaria com, com um déficit de, de moradia, você empregaria as pessoas, você construiria escolas, você construiria postos, postos de saúde, hospitais, né, áreas de lazer, quadras, né, áreas, é, teatros, é, salas de cinema. Então, aí seria um conjunto de ações que você envolveria toda a, a sociedade, você acabaria não só com desemprego, mas você teria as pessoas com emprego, elas teriam salário para que elas pudessem comer e viver dignamente. E você empregaria as pessoas, você acabaria com déficit de, né, de, 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 de moradia, teria mais escolas, teria mais portas de saúde e você também teria um, uma política de manutenção desses serviços. Então você teria a população empregada Temos e vivendo ainda, dignamente. Temos não é? ainda um minuto, candidato. Queria só lhe ouvir em relação a abastecimento de água e saneamento, como seria a gestão da Compesa, caso a senhora fosse eleita? Então, olha só, minha gente, é um absurdo que ainda hoje, mais da metade da população não tenha o esgoto tratado. Isso é inadmissível, que a população não tenha o tratamento dos seus dejetos e não tenha água tratada. A gente tem que ser parte de uma política é, consciente do governo de deteriorar a Compesa, exatamente para vendê-la, fazer como fez com a CELP. E a gente está vendo, como eu já disse o exemplo aqui, o que significa, significa ser para a vida das pessoas. Então, é preciso investir na, na, na Compesa, ela precisa ser, é, ter investimento, continuar sendo estatal, sobre o controle da comunidade, dos trabalhadores, não é? Para que a água seja tratada na casa de todas as pessoas, que o esgoto seja tratado, as pessoas têm o direito de ter é, é, esgotamento, né? tratamento do seu esgoto, e a água precisa chegar é, no interior desse estado para que possa a irrigação não seja meio dos, do grande latifúndio né? enriquecer com as suas plantações para exportação, e construção de cisternas. Né? Tem uma pesquisa, inclusive, que coloca... Nosso tempo terminou, ah, candidata. Me desculpe, não tem preciso problema. encerrar a entrevista. Muito obrigada. A gente por que ter agradece com... muito o espaço. Acho que deu para a gente concluir um pouco a nossa intenção. Sim, super importante a gente ouvir as suas ideias e propostas. Até a próxima. Até a próxima. Pois é isso. Termina agora, então, a nossa entrevista com aqui a série especial do G1, de entrevistas com candidatos ao governo de Pernambuco. É a contribuição da nossa equipe para o debate das propostas, das ideias, sempre com o objetivo de fornecer a você, eleitor, informações de qualidade. A íntegra da conversa com o Cláudio Ribeiro vai ficar disponível no G1 e também na sua plataforma de áudio preferida. Aqui, quero agradecer mais uma vez e acreditar a nossa equipe que trabalhou nesta série de entrevistas. Na pesquisa e na produção, Arlene Lins, Bruno Marinho, Kaique Batista, Caterine Coutinho, Paulo Veras, Pedro Alves, Priscila Guiar e Ricardo Novelino. Os técnicos de sistemas são Emanuel Leite, Laura Oliveira e Renata Luna. Na captação de áudio, Clauber Estrela. Os operadores de câmera são Anchieta Américo, Romero Estênio e Sérgio Lira. Os assistentes de estúdio são Careco Wave e Marcos Vasconcelos. A direção de imagens é de Júnior Romão. O videografismo é de Julieta Alencar. Os especialistas de sistemas são Sérgio Ricardo e Tomás Magalhães. E o produtor de tecnologia, Hugo Marinho. A editora-chefe do G1 Pernambuco é Luísa Mendonça. Na direção de jornalismo da Globo Pernambuco, Jô Mazarolo. E eu sou Clarissa Góes. Fico por aqui. Até a próxima.